1: Ein Algorithmus erkennt, worüber Gerichte streiten sollten. Wir freuen uns über die Entscheidung des EU-Parlaments. Das Urheberrecht ist in Bezug auf digitale Vertriebswege und Plattformen momentan vollkommen unzureichend. Und die Gesetzgebung muss viele verschiedene Interessen gegeneinander abwägen. Was passiert eigentlich mit dem europäischen Internet, wenn Julia Reder irgendwann nicht mehr im EU-Parlament sitzt?
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes. Heute eine besondere Ausgabe zum Thema Uploadfilter und Leistungsschutzrecht, die dunkle Technikhörigkeit der Ahnungslosen. Zunächst vor der Erklärung, warum das eine besondere Ausgabe ist, wie immer die Zusammenfassung.
1: Uploadfilter und Leistungsschutzrecht. Die dunkle Technikhörigkeit der Ahnungslosen. Am 5. Juli wird im Europaparlament abgestimmt. Die Urheberrechtsreform dürfte noch schlimmer wirken als ohnehin befürchtet. Diese Änderung des heutigen Internets verursacht nur deshalb keine Panikattacken des Publikums, weil sie vor ihrer Wirksamkeit abstrakter herkommt. Eine Auswahl möglicher Folgen. Die Verbreitung von Links in sozialen Medien könnte enorm erschwert werden. Es könnte schwierig und oder teuer werden, Bilder in sozialen Medien zu verbreiten. Die Bildersuche im Netz könnte in der EU abgeschafft werden. Texte, Bilder, Tonaufzeichnungen und Videos werden vor der Veröffentlichung gefiltert von einer kaum kontrollierbaren Maschine, von der niemand genau weiß, wie sie funktioniert. Meine These... Es gibt eine dunkle Technikgläubigkeit, die umso stärker ist, je weniger man sich mit der Materie auskennt. Dahinter steckt die Hoffnung, die Technik möge die Probleme einfach lösen. Es handelt sich hierbei um eine Form des Technikwahns für Kulturpessimisten, Netzfeinde und Ahnungsarme. Der Mann, der für Deutschland die Urheberrechtsreform der EU verkörpert wie sonst niemand, ist Axel Voss von der CDU. Er verunglimpft die inzwischen sehr heftige Kritik als Fake News und Quatsch, auch die seiner Kollegen aus Deutschland. Voss erweckt den Anschein, als wäre Kritik an seiner Urheberrechtsreform gleichbedeutend mit dem Wunsch, das Urheberrecht abzuschaffen. Es kommt ihm nicht in den Sinn, dass man Kritik äußert, weil man sich über die Thematik Gedanken gemacht hat. Wie der Zufall will, hat Facebook einen sehr ähnlichen Filter gegen unbefugte politische Werbung in den Vereinigten Staaten installiert, der als Vorschau für die Wirkung der Upload-Filter taugt. Nur ein Beispiel. Der Filter von Facebook hat Anzeigen für Bohnen, Gartenarbeiten und Schamhaarfrisuren verhindert, weil sie das Wort Bush enthielten. Eine solche Technologie kann nicht das Fundament der Lösung sein. Auch die EU-Kommission ist uninformiert. Dass die Formulierung, es ginge nur um Plattformen, auf denen große Mengen unautorisierter geschützter Inhalte hochgeladen werden, aus dem Gesetzestext gestrichen wurde, weiß sie nicht. Stattdessen steht dort nun ein absolut zerstörerischer Satz. Soziale Medien, Plattformen führen einen Akt der Kommunikation mit der Öffentlichkeit aus und sind deshalb verantwortlich für ihren Inhalt. Bisher ist es etwas vereinfacht so, dass in erster Linie die Nutzer dafür verantwortlich sind, was sie hochladen. Erst nachdem Plattformen zum Beispiel über einen Urheberrechtsverstoß informiert werden, müssen sie reagieren. Der Satz dreht die Verantwortlichkeit um und die Plattformen werden, um sich nicht strafbar zu machen, ihre Filter hochregeln. Diese Ausgabe ist deshalb etwas besonders, weil ich sie einen Tag vor
0: der Abstimmung geschrieben habe vor der Abstimmung des Europaparlaments zum Thema Urheberrecht, beziehungsweise eigentlich präziser Urheberrechtsreform, unter anderem und hauptsächlich rund um die Uploadfilter und das Leistungsschutzrecht. Diese, dieser Podcast ist auch deswegen besonders, weil in dem Moment, wo ich ihn aufzeichne, bereits natürlich die Abstimmung abgehalten worden ist. Und einigermaßen überraschend hat das Parlament den Vorschlag abgelehnt, also in meinem politischen Sinn, ebenso wie im politischen Sinn von den allermeisten Menschen, die sich da aus Internetperspektive mit beschäftigt haben, aus digitaler Gesellschaftsperspektive. Ob das jetzt Internetaktivisten waren oder Forscher, äh, Wissenschaftler rund ums Urheberrecht, äh, die sogenannte Netzgemeinde. Äh, fast alle waren dagegen, fast alle waren dafür, das nochmal aufzumachen. Und genau das hat das Parlament entschieden, 627 Menschen haben abgestimmt, Abgeordnete präziser, davon haben 278 dafür gestimmt, 318 dagegen und 31 haben sich enthalten. Es ist spannend, mindestens spannend, wenn nicht sogar begeisternd zu sehen, dass diese Abstimmung hauptsächlich verändert worden konnte, die war ja schon fast, bei der Zustimmung angekommen. Die konnte hauptsächlich deswegen nochmal rumgerissen werden, weil die Zivilgesellschaft sehr laut, sehr heftig, sehr offensiv protestiert hat. Das ist deswegen überraschend, weil das Europaparlament bzw. die EU insgesamt so funktioniert, wie sie funktioniert. Es gibt ja häufig Klagen darüber, das sei alles nicht so richtig demokratisch, ähm, das wäre irgendwie so funktionärslastig, das wäre alles so bürokratisch, so weit weg von den Menschen. Und das sind Klagen, die im Einzelnen sicherlich äh, Punkte haben, wo man sagen muss, ja, nicht völlig falsch, im Großen und Ganzen aber, halte zumindest ich persönlich, auch aus meiner Kenntnis verschiedener politischer Vorgehensweisen, die EU jetzt für gar nicht so wahnsinnig schlecht. Ich meine dafür, dass da über zwei Dutzend Länder versuchen einigermaßen zurechtzukommen mit teilweise sehr, 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 sehr unterschiedlichen Regierungen und politischen Richtungen in diesen Regierungen. Von rechtsextrem bis sehr, sehr linksliberal ist da fast alles dabei. Aber trotzdem schafft die EU es irgendwie manchmal dann doch richtig zu entscheiden und gerade im Internetbereich in den letzten Jahren häufiger und wenn ich EU sage meine ich hier eigentlich das EU Parlament vielleicht nochmal mal ein kurze vorab Präzisierung, wie das funktioniert und warum die Debatte so wichtig ist. Das heißt ja hier, Debattenpodcast auch ein bisschen, um Debatten zu feiern, ein bisschen Debatten hochleben zu lassen, die große Relevanz des öffentlichen Kommentierens politischer Dinge in den Vordergrund zu heben. In diesem Fall ist es so, dass und das ist der häufigste Fall, soweit ich weiß, dass die EU-Kommission sich ein Gesetz ausdenkt. Die EU-Kommission, gewissermaßen die, die Regierung der EU, könnte man etwas vereinfacht sagen, die denken nun, aha, wir brauchen ein neues Gesetz, zum Beispiel eine Urheberrechtsreform. Und dann macht sie einen Vorschlag. Dieser Vorschlag wird natürlich nicht einfach so irgendwie angenommen, sondern der wird mit einer Vielzahl von Änderungsanträgen versehen. Das können mehrere tausend Änderungsanträge sein. Ob die angenommen werden oder nicht, das wird ausgehandelt. Diese Aushandlungen, die können auf mehrere verschiedene Arten und Weisen geschehen, soweit ich weiß. Das ist aber in ganz vielen Fällen so, dass man eine politische Verhandlung natürlich nicht mit allen Abgeordneten gleichzeitig machen kann, sondern dass es dafür speziell zuständige Ausschüsse gibt. In diesem Fall war das der Ausschuss dessen Vorsitzender, der Herr Voss war, von dem ja meine... Kolumne auch mithandelt. Bei diesen Ausschüssen, das sind Abgeordnete aus allen Fraktionen, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Das hängt natürlich auch von der Zahl derjenigen ab, die in den äh, jeweiligen Fraktionen drin sind. Aber diese Fraktionen äh, stellen also Leute in einen Ausschuss und der Ausschuss verhandelt dann den Gesetzesentwurf der EU-Kommission. Dort wird nicht nur inhaltliche Arbeit betrieben, sondern natürlich auch Überzeugungsarbeit. Da versucht man, Stimmen aus der eigenen Fraktion abzubilden, da versucht man einfach Lösungen zu finden, um Mehrheiten zu bekommen. Das Interessante ist nun so da dahingehend, dass in diesen Ausschüssen eine ganz essentielle Arbeit getan wird. Der Ausschuss selbst hat Ende Juni getagt und er hat sich mit knapper Mehrheit für den Entwurf entschieden. Und hier kommt dann die wichtige Aufgabe der Debatte zum Tragen. Denn die EU-Kommission hat also einen Gesetzesentwurf vorgeschlagen. Der wurde über äh, Jahre hin und her gewälzt und verhandelt und mit Erweiterungen und Ergänzungen und Neuformulierungen von bestimmten Artikeln und Passagen ähm, äh, wurde der ausgebaut, bis er dann schließlich abgestimmt wird. Zuerst wird er abgestimmt auf der Ebene der einzelnen Länder. Und dann wird er nochmal angefasst und abgestimmt bei den Leuten in dem Ausschuss. Das ist Ende Juni passiert und da hatte das Gesetz eine knappe Mehrheit. Das ist deshalb wichtig, weil die, Gese die EU hat so viele Gesetzesvorhaben natürlich auf den Weg bringt, dass in sehr vielen Fällen, wahrscheinlich den meisten Fällen, das Parlament einfach das beschließt, was der jeweilige Ausschuss Ausbaldovat hat. Das Ausbaldovern hört sich etwas negativer an, als es gemeint ist. Dieses Ausbaldovern ist ein wichtiger demokratischer Prozess aus meiner Perspektive. Da hat also der jeweilige Ausschuss ein bestimmtes Gesetz, so dass die Abstimmung im Ausschuss, wie in diesem Fall, eine Mehrheit bekommt für das Gesetz. Und dann geht die große Relevanz der Debatte los. Eigentlich ist sie schon vorher, natürlich, aber dann wird sie ganz entscheidend. Denn ob das Gesetz einfach so durchfließt und die Abgeordneten sagen, ach, das hat der Ausschuss beschlossen, das wird schon richtig sein. Oder ob sie sich ein eigenes Meinungsbild machen. Dieser Unterschied, den kann die Debatte ausmachen. In den meisten Fällen ist es auch tatsächlich so, dort wo es einen Unterschied gibt zwischen Ausschussvotum und Parlamentsvotum, dort hat meistens eine große Debatte stattgefunden. Auch das halte ich für einen völlig normalen demokratischen Prozess. Man kann als Abgeordnete oder Abgeordneter einfach nicht in 735 verschiedenen Themen bis ins letzte Detail drin sein. Genau dafür gibt es die einzelnen Ausschüsse, die ja auch aus Abgeordneten bestehen. Und in dem Moment, wo ein großes Thema von der Debatte der Öffentlichkeit für so wichtig gehalten wird, dass man über Tage und Wochen eine große Öffentlichkeit herstellt, auch eine europäische Öffentlichkeit. In dem Moment wird es für die Abgeordneten wichtiger, nochmal reinzuschauen, folgen wir dem Ausschuss oder nicht. Und genau das ist hier passiert. Die europäische Öffentlichkeit, und es gab hier ja eine europäische Öffentlichkeit in Frankreich, in Italien, in Deutschland, in, äh, in den Niederlanden, ähm, überall gab es große Aktionen um die Frage, möchte die Öffentlichkeit das? Die haben dazu geführt, dass offensichtlich die Abgeordneten sich damit beschäftigt haben und die dann anders abgestimmt haben, als die Ausschüsse bzw. der Ausschuss ihnen das empfohlen hat. Hier hat also ganz wunderbar aus meiner Sicht die demokratische Öffentlichkeit, die Öffentlichkeit als Teil einer deliberativen Demokratie, Deli deliberative Demokratie bedeutet äh, etwas vereinfacht, dass man äh, so lange diskutiert in der Öffentlichkeit, mit der Öffentlichkeit, dass ähm, man einen Einfluss auf die Politik herstellt durch den öffentlichen. Druck, bisschen vereinfacht, gibt es tolle Konzepte, kann man äh, im Internet nachlesen, einfach googeln. Der Punkt, auf den ich hinaus möchte, hier hat Debatte wirklich, Öffentlichkeit wirklich eine Wirkung gezeigt. Die über 800.000 Leute, die Petitionen unterschrieben haben, waren ein Teil davon. Die vielen Leute, die ähm, öffentlich dagegen gesprochen haben in Artikelform ähm, in den sozialen Medien und vor allem die Leute, die ihre Abgeordneten kontaktiert haben. Denn das hat tatsächlich und wirklich und messbar und erkennbar eine Wirkung. Das ist also der Interessante Hintergrund. Interessant ist er auf mehreren Ebenen, auch deswegen, weil ich mich nicht nur mit den Kommentaren beschäftigen möchte, sondern auch mit der Substanz der Debatte selbst. Und da fange ich einfach selbstkritisch an. Ich versuche zumindest selbstkritisch anzufangen. Ich möchte jetzt nicht in ein Triumphgeheul ausbrechen, weil die Abstimmung in meinem Sinne ausgegangen ist. Das wäre verfehlt, unter anderem auch deswegen, weil jetzt ein neuer demokratischer Diskussionsprozess losgeht. Es wird dann nochmal abgestimmt, das war ja das, was man erreichen wollte, nicht einfach durchwinken, sondern nochmal in die Verhandlung gehen, wie das alles aussehen muss. Das passiert jetzt, aber der Drops ist noch nicht gelutscht. Und natürlich, weil Triumphgeheul nicht unbedingt sinnvoll ist, nur weil man gewinnt, beziehungsweise weil man einen Etappensieg erzielt, beziehungsweise weil der Kampf nicht vorzeitig vorbei ist. Das ist vielleicht die beste Formulierung dafür. Von Twitter möchte ich eine Frau namens Madiko zitieren als ersten Kommentar, die meinen Text empfiehlt und schreibt.
1: Leider etwas emotional geraten, dennoch lesenswert.
0: Und dahinter steht eine essentielle Frage, die ich etwas größer betrachten möchte. Denn es ist tatsächlich so, dass diese Debatte sehr emotional geführt wurde. Aus meiner Sicht viel emotionaler als Internetdebatten sonst. Rund ums Urheberrecht passiert das übrigens ganz häufig, dass es ein unglaublich emotionaler Ansatz, nicht nur Ansatz, sondern auch ein Ton ist, wo es schnell beleidigend wird, wo man schnell das Gefühl hat, es würde hier um den Weltuntergang gehen. Es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen interessanten Betrachtungen, warum das eigentlich so ist. Aber darauf möchte ich weniger hinaus, warum Urheberrechtsdebatten so emotional sind, sondern mehr, warum diese Debatte hier so emotional geführt wurde. Und ich hatte das angekündigt in eher auf mich selbstkritisch bezogene Form, warum ich so emotional geschrieben habe. Das ist tatsächlich so. Etwas emotional geraten. Liebe Madiko, das ist wahr. Ich glaube, dass Madiko recht hat, wenn sie schreibt, mein Kommentar sei leider etwas emotional geraten. Warum hat sie recht, weil ich mich damit auch nicht unbedingt sehr wohlfühle. Ich habe versucht zu ergründen, warum ist der so emotional geraten? Ich habe sogar noch die emotionalsten Dinge äh, rausgestrichen, aber in den letzten Wochen ist mir häufiger geschehen, dass ich es für richtig hielt, jedenfalls beim Schreiben sehr emotional zu werden. Ein Punkt, der ziemlich essentiell ist, ist die Psychische Hygiene, würde ich sagen, bei mir selbst. Direkt auf mich bezogen. Ich bin ziemlich wütend. Das hat sicherlich mit meiner persönlichen Verfassung im Moment zu tun. Ich kann den Urlaub, der bei mir gerade begonnen hat, sehr gut gebrauchen. Wenn man unter größerem Stress steht, dann ist natürlich die Wut ein naheliegender Begleiter, aber… In diesem Fall gehört auch dazu, dass ich wütend bin, weil so wahnsinnig viel seit so langer Zeit insgesamt gesellschaftlich schief läuft. Ich spiele natürlich an zum einen auf den Rechtsextremismus, der dramatisch zugenommen hat, zum zweiten aber auch darauf, dass ganz wesentliche Pfeiler einer offenen und freien und sicheren Gesellschaft im Zuge dieses Rechtsextremismus in Gefahr geraten sind, dass Hängt also eine Angst, eine Furcht, die in mir wohnt, dass das Erreichte einem Backlash zur Opfer fällt, die treibt mich auch an, etwas wütender zu werden. Und speziell deshalb bin ich auch zu wütend, ich gebe das gerne zu, dass ich zu wütend geschrieben habe, weil ich sehe, dass viele von den Leuten, die jetzt sich heftig ausgesprochen haben gegen, äh, für Uploadfilter, die sagen, wir wollen unbedingt Uploadfilter, wir wollen ein Leistungsschutzrecht. Dass viele von denen eigentlich mit dabei sind, wenn es im Kampf gegen Rechtsextremismus darum geht, die liberale Demokratie zu verteidigen. Viele von denen, zum Beispiel ganz konkret Axel Voss und Helga Trübel, zwei derjenigen, die sich am weitesten vorgewagt haben pro Leistungsschutzrecht, pro Upload-Filter, viele von denen sind eigentlich Verbündete im Kampf gegen Rechtsextremismus. Die beiden speziell auch. Zumindest könnten sie das gut sein. Ich glaube auch, dass sie es sind. Hier geht also ein Riss durch die liberale Community, die die, die Stützenden der liberalen Demokratie im allerweitesten Sinn. Ich glaube, das gehört mit dazu. Was auch dazu gehört äh, zu dem, dem Bündel an Gründen, warum ich etwas emotional äh, argumentiert habe, ist schon auch diese Unverfrorenheit der Gegenseite. Da sind einfach entweder Lügen oder Unwahrheiten in Kauf genommen oder gesagt worden, mit einer schon ziemlich widerlichen Chuzpe, also einer Dreistigkeit, die mich verstört hat. Ich halte meine Wut da für eine Antwort. Es war vielleicht nicht die richtige oder die sinnvollste Antwort, selbst wenn das geklappt hat. Aber ich halte das schon für eine Antwort darauf. Ja, wenn in einem Video Herr Voss sagt, dass er etwas einfach wirklich sachlich Falsches sagt, wenn er... Ich habe das ganze Video, was ich verlinkt habe, übrigens auch transkribiert. Wenn er dann argumentiert, zum Beispiel, dass es keine Entschädigung gäbe für Leute, die Videos hochladen, beziehungsweise für die Urheber, dann ist das auf so vielfältige Art und Weise einfach sachlich falsch oder zumindest sachlich sehr, sehr ungenau, dass ich wütend werde. Wir gehen noch ein bisschen in die Details, warum genau das falsch ist, etwas später und zwar anhand von Kommentaren. Ich möchte noch vielleicht einen abschlüssenden Punkt zur zu großen Emotionalität meiner Kolumne mit reinbringen, nämlich unter anderem, dass ich sehe, dass es auch eine Funktion hat, eine Blitzableitungsfunktion, und zwar nicht nur für mich, sondern auch für andere. Es ist vollkommen klar, dass meine Emotionalität überhaupt nicht dazu beiträgt, irgendjemanden zu überzeugen, der jetzt noch auf der anderen, in Anführungszeichen, Seite steht. Also jemand, der eben noch pro ablogfolter abgestimmt hat, speziell nicht die jeweiligen Abgeordneten, dass die das lesen und denken, oh, Herr Lobo hat mich schwer beleidigt, findet mich dumm und jetzt ändere ich lieber meine Meinung. Eher im Gegenteil, es kann sein, dass Leute, die da so in die leicht in die Richtung tendieren und die vielleicht vorher sich enthalten hätten, die sagen, durch, durch diese hohe Emotionalität sagen, ach, mir doch egal, jetzt erst recht, die sogenannte Polarisierung, die dahinter steht. Aber, und das ist vielleicht bei aller Kritik an der Emotionalität auch ein Vorteil genau dieser Emotionalität, manchmal überträgt sie sich auf das Publikum. Man muss das... Aus meiner Sicht, wenn man publizistisch arbeitet, fein dosieren, das kann sein, dass mir das hier misslungen ist, man muss das also fein dosieren, wo man eine gewisse Wut walten lässt, weil sie sich aufs Publikum übertragen kann. Ich habe sehr unverhohlen dazu aufgerufen, die Abgeordneten zu kontaktieren und ich weiß, dass meine Wut, die nicht gespielt war, da Richtig formuliert dazu beitragen kann, dass auch andere Leute wütend sind und dass deswegen eher diejenigen, die wütend sind, ihre Abgeordneten auch wirklich kontaktieren. Es haben eine ganze Reihe von Leuten das gesagt, dass sie das getan haben in den sozialen Medien. Hier ist also die Frage, hat diese Emotionalität auch Vorteile, was die Aktivierung angeht? Die, Frage, die Antwort ist natürlich ja. Und hier muss man dann aber versuchen, gerade was Debatten angeht, die richtige Abwägung, die richtige Balance zu finden. Einerseits die Gegner nicht zu sehr abzuschrecken und andererseits trotzdem die Emotionalität beim Publikum auch etwas zu wecken und zu nutzen. Wenn man das für richtig hält, publizistisch jedenfalls. Ich kann aber schon sagen, mir ist die Balance nicht so wahnsinnig gut gelungen. Und das sage ich, obwohl wir in Anführungszeichen gewonnen haben. Ein zweiter Punkt, der häufiger besprochen worden ist, zum Thema Vorwurf der Ahnungslosigkeit. Das ist ja bei mir mit in der Überschrift gewesen, das ist auch sehr deutlich geworden in dem Text, die dunkle Technikgläubigkeit der Ahnungslosen. Ich mache diesen Vorwurf selten. Früher habe ich ihn sehr viel häufiger äh, gemacht. Inzwischen ist es mir auch etwas unangenehm. Ich mag diesen Vorwurf nicht, dass man der Gegenseite sagt, ihr habt ja alle keine Ahnung. Das ist der platteste, der simpelste und eben häufig auch falscheste Vorwurf. Vor ungefähr zehn Jahren war das manchmal noch ein bisschen anders im politischen Kontext. Da war tatsächlich das größte Problem das fehlende Wissen in den Parteien bezogen auf Internetdinge, Dinge der digitalen Vernetzung. Heute ist das nicht mehr so. Heute gibt es in allen demokratischen Parteien durchaus Menschen mit Ahnung und auch mit viel Ahnung. Auch in Parteien, die ich nicht mag und auch Leute, die ich nicht mag, wo man aber trotzdem sagen muss, ja, die wissen, wovon sie sprechen. Ein Vorzeigebeispiel da wäre dabei unsere Digitalstaatsministerin Doro Beer. Ich mag sie nicht besonders. Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass das auf Gegenseitigkeit beruht. Und trotzdem würde ich immer Dorobert verteidigen gegen irgendwelche bizarren Anwürfe, sie war, sei völlig ahnungslos und sie hätte keine und so weiter und so fort. Meistens noch mit einem misogynen, mit einem frauenfeindlichen Subtext oder überhaupt nicht Subtext, sondern mit einem frauenfeindlichen Rotzeflash, der damit einhergeht. Und da würde ich jederzeit dazwischen springen und sagen, nein, stopp. Dorobert weiß, wovon sie spricht, sie hat Ahnung, und jetzt können wir anfangen, über das eigentliche Problem zu reden. Der Vorwurf der Ahnungslosigkeit ist häufig ein Fehlvorwurf, wo man sich zu leicht macht, dass auch Menschen, die Ahnung haben, anderer Meinung sein können. Das ist die eigentlich spannende Diskussion. Das ist das eigentlich Wichtige und Wertvolle an einer Debatte. Nämlich, dass zwei Leute mit unterschiedlichen Positionen, und zwei Leute ist hier stellvertretend für äh, die ganze Öffentlichkeit, gemeint, dass Leute mit unterschiedlichen Positionen, die trotzdem Ahnung haben, und zwar alle miteinander, anfangen auszutauschen, zu diskutieren, sich auf die nächste Ebene zu begeben, wo es vielleicht Kompromisse möglich sind, wo manchmal auch kein Kompromiss möglich ist, und es deswegen darum geht, sich durchzusetzen, demokratisch natürlich. Leider ist es aber Tatsächlich so, dass so oft der Vorwurf der Ahnungslosigkeit falsch ist und gefährlich, dass er manchmal notwendig ist. Und ich glaube hier in diesem Fall, auch wenn ich zu wütend war, was ich schon zugegeben habe, hier war das deswegen
1: notwendig. Ein Mann namens Björn Weide hat auf Twitter geschrieben. Da ist sie, die dunkle Technikhörigkeit, von der Sascha Lobo auf Spon schrieb. Ein Algorithmus erkennt, worüber Gerichte streiten sollten. Und natürlich ist Twitter ebenso kommerziell wie die Tätigkeit der Abgeordneten hier. Ist das noch Unfähigkeit oder schon Lüge? Björn Weide hat das bezogen auf einen Tweet
0: von Helga Trüppel. Helga Trüppel ist eine der intensivsten Verfechterinnen bei der Grünen Partei, ähm Abgeordnete im Europaparlament von Uploadfiltern und Leistungsschutzrecht. Die hat am Tag vor der Abstimmung, am 4. Juli, einen großen Artikel geschrieben in der FAZ, in der Medienseite, warum sie für die Urheberrechtsreform stimmt. Und interessanterweise hat sich genau daran ein, eine Debatte um das Thema ergeben, aber über Bande. Denn Frau Trüpel hat ein Foto gemacht, von der Zeitung und hat das auf Twitter veröffentlicht. Mit ihrer Ankündigung, sie hat dafür gestimmt. Daraus hat sich mit ähm, ein paar Piratenleuten und ein paar anderen Menschen eine Diskussion ergeben, ge wo ein Mann namens Daniel Schwert ihr gesagt hat, aber was sie gerade getan haben, nämlich ein Foto von der Zeitung, würde bei vorhandenem Uploadfilter von Twitter nicht veröffentlicht werden können. Eine Einschätzung, von der ich Ausgehe, dass es stimmt. Die Antwort von Helga Trüpel war, nein, es ist nicht kommerziell, der Filter würde es nicht löschen. Und das ist leider, wie man sagen muss, so offensichtlich, multiple falsch, das ist so multiple nicht mehr der Wahrheit entsprechend, wenn man davon ausgehen muss, dass Frau Trüpel sachkundig ist, dass wir ein bisschen hineingucken wollen. Also ganz zweifellos findet hier etwas statt, wo Urheberrechte verletzt werden. Urheberrechte beziehungsweise Verwertungsrechte von urheberrechtlich relevanten Leistungen. Nämlich ein Foto von einem Artikel. Es wird veröffentlicht auf Twitter, zweifellos eine kommerzielle Plattform. Und Frau Trüpel muss hier ebenfalls als kommerzielle Akteurin gelten. Warum? Weil sie als Abgeordnete beruflich also nicht privat, sondern beruflich, einen politischen Aufruf auf einer Plattform tätigt. Kommerziell, darüber kann man im Detail eventuell streiten, aber eigentlich geht es hier gar nicht um kommerziell, sondern es geht um privat und nicht privat. Das ist nämlich die Wasserscheide, an der sich viel entzündet. Ist das privat oder ist das nicht privat und es ist sehr eindeutig nicht privat. Das heißt, die Antwort von Frau Trüpel ist schon für sich in dem ersten Teil es sei nicht kommerziell, hat sie gesagt, falsch. Es ist natürlich nicht privat und deswegen durchaus Filtersache. Ob es kommerziell ist oder nicht, darüber kann man sogar im Zweifel, im Detail streiten. Aber dieser Streit ist eben nichts, was ein Filter auch nur ansatzweise abbilden könnte. Das ist ja gerade das Katastrophale an den meisten Filtern, dass sie nicht in der Lage sind, bestimmte Formen von Graubereichen abzubilden. Womit wir zum zweiten Teil von Frau Trüpels kurzem Satz kommen. Nein, es ist nicht kommerziell, hat sie geschrieben, der Filter würde es nicht löschen. Das ist genau die Form, wie Björn Weide geschrieben hat, von dunkler Technikgläubigkeit. Dass sie ernsthaft glaubt, der Filter kann an dieser Stelle den Graubereich ausreichend präzise wahrnehmen, der Filter würde es nicht löschen. Das ist ein so großer Glauben daran, was Filter können und was sie nicht können. Vor allem, was sie im Detail können, nämlich Graubereich zu unterscheiden. Und dieser Glaube, der ist unfassbar. Der ist wirklich unfassbar. Es gibt eine ganze Reihe von Mechanismen bei Leuten, die sich nicht besonders gut auskennen mit Technologie, die nicht in der Tiefe wissen, wie digitale Vernetzung funktioniert. Eine ganze Reihe von Mechanismen, wo sie sich abschirmen von Wissen, um diese dunkle Technikgläubigkeit behalten zu können. Und das ist, interessanterweise findet sich aus meiner Sicht inzwischen sogar mehr dunkle Technikgläubigkeit im klassischen Sinn von man around, das würde irgendwie gehen oder nicht gehen, als Technikgläubigkeit im positiven Sinn. Die gibt es auch, da bin ich auch selber schon häufiger in die Falle getappt, aber eine so verstörende Tiefe von jemandem, der sich damit beruflich beinahe könnte man sagen kommerziell <lacht> beschäftigt, von jemandem, der sich damit beruflich beschäftigt, die Hoffnung der Filter würde das nicht löschen. Das ist schon merkwürdig, um es vorsichtig zu sagen.
1: Hier geht's gleich weiter mit Sascha Lobo, aber erst einmal geht es um Sie, unsere Podcast-Hörer. Wir möchten Sie einladen, bei unserer Podcast-Umfrage mitzumachen, denn wir wollen unser Podcast-Angebot auf Spiegel Online künftig noch besser machen und dafür brauchen wir Ihren Input. Wie hören Sie uns? Wann hören Sie uns? Zu Hause oder unterwegs? Gehen Sie auf www.spiegel.de slash Podcast-Umfrage oder klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung zu dieser Episode in Ihrer Podcast-App oder im Spiegel Online-Artikel zu dieser Folge. Allen, die an unserer Podcast-Umfrage teilnehmen, sagen wir schon an dieser Stelle vielen Dank.
0: Was uns zum nächsten Punkt der Debatte bringt, merkwürdig, nämlich die häufigen Argumentationen, es ginge hier um das Wohl der Urheber. Es hat sich eine ganze Reihe von verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern gefunden, die sagen, wir brauchen das unbedingt, damit ähm, wir endlich äh, entlohnt werden, damit die bösen Plattformen nicht das ganze Geld auffressen, was eigentlich uns Künstlern, uns Urhebern zusteht. Die Problematik ist sehr viel größer, denn Viele von diesen Künstlerinnen und Künstlern, die sich dafür geäußert haben, sind, das muss man so sagen, einem Trick der Verlage, der Produzenten auf den Leim gegangen. Schauen wir uns an, was diejenigen sagen, die selbst intensiv mit betroffen sind, zum Beispiel die Freischreiber. Das sind also Journalistinnen und Journalisten, die einen Berufsverband gegründet haben, Freischreiber heißt der, für freie für freie schreibende Journalisten und Journalistinnen. Wunderbar. Die haben nach der Abstimmung gesagt, Zitat.
1: Wir freuen uns über die Entscheidung des EU-Parlaments. Freischreiber, der Berufsverband für freie Journalisten und Journalistinnen, ist froh, dass das EU-Parlament heute dem Vorschlag des Rechtsausschusses für die Modernisierung des Urheberrechts in der digitalen Welt nicht gefolgt ist. Sagen wir, wie es ist. In einigen Punkten geht es nicht um eine Stärkung der Urheber, sondern um die Interessen von Verlagen, die laut Definition keine Urheber sind, sagt Dr. Carola Dorner, Vorsitzende des Verbandes. Damit wäre das Ziel der Reform verfehlt. Soweit also die Freischreiber, also diejenigen, die tatsächlich
0: urheberrechtlich die Schöpfer der Inhalte sind, um die es am Ende eben auch geht. Und das verstört ja nun etwas, Das war irgendwie es in den Argumenten, speziell auch von Verlagen, immer um die Künstler geht, um die Urheber, um diejenigen, die äh, die Werke schaffen. Und dann sagen aber diejenigen, die am unmittelbarsten genau diese Leute vertreten, die kleine Gewerkschaft der Freischreiber nämlich, dass es in den Punkten gar nicht um die Stärkung der Urheber, sondern um Interessen von Verlagen geht. Diesem sehr merkwürdigen Sound möchte ich etwas hinterherlaufen und zwar in Form eines sehr lohnwerten Artikels zu diesem ganzen Thema. Die Debatte um die Copyright-Richtlinie hat äh, der ORF, äh, quasi das österreichische öffentlich-rechtliche Medium, auf der Seite von FM4 in einen Artikel hineingepackt. Er heißt EU-Parlament stimmt gegen Copyright-Richtlinie auf fm4.orf.at. Ich empfehle diesen Artikel zu googeln und sich mal anzuschauen, wenn man etwas tiefer einsteigen will, in die Details. Auch in die Details, wie getrickst wird mit Gesetzen und wie getrickst wird von Verlagslobbys, wenn sie in der Diskussion merken, oh, es kommt viel besser an, wenn wir jetzt die Autoren in den
1: Vordergrund stellen. Ich zitiere aus dem Artikel. EU-Parlament stimmt gegen Copyright-Richtlinien. Der Trick mit den Autoren. Einleitend heißt es in Artikel 13c zwar noch, die Mitgliedstaaten sollen sicherstellen, dass Autoren und Darsteller eine faire und proportionelle Entschädigung enthalten. Die Mitgliedstaaten müssten dabei die Spezifika jedes Gebiets berücksichtigen, um zur proportionellen Entschädigung von Autoren und Darstellern zu ermuntern. Übersetzt heißt das, die EU-Mitgliedstaaten werden aufgefordert, eine Beteiligung der Urheber dadurch sicherzustellen, dass sie die Verlagshäuser ermuntern, die Urheber zu entschädigen. Wie die Urheber spät in den Text kamen. Um das als Regelung im Sinne der Urheber zu bezeichnen, bedarf es einer gehörigen Portion Chuzpe, denn die gesamte Richtlinie dreht sich nur um Verwertungsrechte im Sinne des angloamerikanischen Copyrights und eben nicht um Urheberrechte. Die Urheber kamen im Text ursprünglich kaum vor und die Verlage hatten auch bereits mehrfach angekündigt, dass es keine Beteiligung der Autorinnen und Autoren geben werde. Formal war das auch richtig, denn die gesamte Richtlinie wurde für die Verwerter von Copyrights erstellt. Nun ist der Text gespickt mit Authors und Performers, die halt nur dann irgendetwas bekommen, wenn die nationale Regierung auf Geheiß aus Brüssel die jeweiligen Verlagshäuser ausreichend ermuntert hat, Autorinnen und Autoren zu beteiligen. Im wirklichen Leben haben diese Urheber aber die gesamten Verwertungsrechte an ihrer Produktion bereits an die Verlagshäuser per Vertrag abgetreten.
0: Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das große Verlage, das große Produktionshäuser von urheberrechtlich relevanten Werken. Zwar die ganze Zeit sagen, es geht hier um die Urheber, die armen Künstler können nicht ihre Miete in München oder Berlin bezahlen. Und dann steht in dem Gesetz konkret nicht, dass Urheber etwas bekommen, sondern dass die Mitgliedstaaten aufgefordert werden, die Verlagshäuser zu ermuntern, die Urheber zu entschädigen. Das ist schon toll dreist. Man argumentiert die ganze Zeit mit Autoren und die einzigen, die am Ende wirklich gesetzlich Geld bekommen würden, wären die Verlagshäuser und die Produzenten. Und wenn man dann auch noch dazu nimmt, wie hier FM4 sehr schön herausgearbeitet hat, wenn man dann auch noch dazu nimmt, dass in den meisten Fällen heute, speziell auch im Journalismus, es einen sogenannten Total Buyout-Vertrag gibt, bei ganz vielen Urhebern ist das sogar die Grundbedingung, überhaupt irgendwelche Jobs zu bekommen. Dann bedeutet es, man argumentiert die ganze Zeit mit Autorinnen und Autoren und die allermeisten Verträge sagen aber das Gegenteil, nämlich, dass bei denen exakt null Geld ankommen wird. Null. Hier ist also eine ziemlich schmierlappige Diskussion im Gang, wo Verlage sagen, die armen Autorinnen und Autoren und in Wirklichkeit geht es um ihre eigenen wirtschaftlichen Interesse und sie wissen schon, dass wenig bis nichts ankommen wird bei den Urhebern. Das gehört mit zu dieser Chuzpe, von der ich vorher sprach, die mich tatsächlich sehr wütend macht. Um vielleicht aber noch einen positiven Aspekt mit hinzuzufügen, der Verlierer der Abstimmung, der Mann, der als Rapporteur, so nennt sich das äh, französisch, das Gesetz vorgestellt hat, Axel Voss, der hat eine, sagen wir mal, gewisse Offenheit noch am Abend seines seiner Niederlage gezeigt, denn einer der Mitgründer von Wikipedia, Jimmy Wales, hat auf Twitter eine offene Einladung ausgesprochen an alle diejenigen Mitglieder des Europaparlaments, die für die Upload-Filter und für das Leistungsschutzrecht gestimmt haben. Also natürlich auch Axel Voss. Und diese Einladung hieß, dass er mit ihnen spricht, um zu einer konstruktiven Lösung zu kommen. Diese Einladung hat er ausgesprochen, auch auf eine Art und Weise, ich komme nach Brüssel, lassen Sie uns einen produktiven Dialog haben. Und darauf hat Axel Voss tatsächlich reagiert. Er hat nämlich geschrieben, ich übersetze mal freihändig, Statt all dieser Beleidigungen in sozialen Medien endlich eine pragmatische Idee. Danke für das Angebot. Ich bin bereit, mit Ihnen zu sprechen, zuzuhören und ich bin gespannt und neugierig, wie eine Lösung von Ihnen mit erarbeitet aussehen kann. Wäre die nächste Woche für Sie angenehm. Das hört sich erstmal positiv an und ich freue mich, dass das positiv auch angenommen wurde. Da bin ich sehr froh. Allerdings gab es diese Gesprächsangebote in den letzten Monaten an Axel Voss Sonderzahl. Es haben eine Vielzahl von Menschen gesagt, ähm, bitte nicht nur auf die äh, Corporate Lobbyists, auf die Unternehmenslobbyisten hören, sondern doch auch bitte mit der Zivilgesellschaft sprechen. Und da sind die Gesprächsbereitschaftssignale nur mäßig stark ausgeprägt gewesen. Das heißt, man sieht jetzt auch, diese Niederlage hat Axel Voss zwar in die Schranken gewiesen. Sie haben aber auch offenbar seine Bereitschaft erhöht, sich überhaupt mit den Leuten zu treffen und mit ihnen zu sprechen. Es ist nicht so, dass er vorher das gar nicht getan hätte. Es ist aber auch schon so, dass die Gesprächsbereitschaft, die er hier signalisiert hat, von ihm vorher selbst nicht vorhanden war. Man kann sich zu diesem Thema gerne nochmal das Video anschauen, denn... Wie viel Gesprächsbereitschaft in Axel Voss' Video vorhanden war, konnte man daran erkennen, dass er Quatsch zu den Argumenten gesagt hat und sogar eine Fake-News-Kampagne als Vorwurf formuliert hat. Und wenn man dem Gegenüber sagt, das ist ja alles nur Fake-News, das hört sich nicht an wie ein offenes Gesprächsangebot. Aber schön, dass Axel Voss jetzt, zumindest jetzt, eine gewisse Offenheit zeigt, nachdem er vom Europaparlament selbst in die Fresse bekommen hat. Danke dafür. Ich werde äh, auch noch mal ein Gesprächsanruf, ganz freundlich formuliert, ganz ohne tiefe Emotionen beiseite lassen. Seine Vorwürfe an Leute wie mich und wahrscheinlich mich auch, ähm, die werde ich ignorieren und meine Vorwürfe an ihn muss er dann halt ignorieren. Ich werde auch noch mal versuchen, mit ihm zu sprechen. Wir kommen endlich auch zu den Spiegel Online-Kommentaren selbst nach nur 40 Minuten im Podcast. Der erste, Dédouard, schreibt...
1: Mit einem Abgeordneten sprechen? Blödsinn. Es dürfte ziemlich sinnlos sein, einen EU-Abgeordneten zu kontaktieren. Erstens sind die sowieso nie da, sondern lassen für sich stempeln, um die Sitzungskohle zu kassieren. Zweitens hören die nur zu, wenn man ihnen einen Scheck schickt, nicht eine E-Mail. Hey, die Leute gehen doch nicht in die EU-Politik, weil sie etwas tun wollen. Da gibt es Money for Nothing. Für was die stimmen, ist ihnen auch völlig egal, weil Gesetze und Regeln für sie nicht gelten. Also lasst die Leute machen, ihr könnt da nichts ändern. Wer für die EU ist, hat seine Freiheit schon lange aufgegeben. Und wer wirklich was ändern will, wählt AfD. Ich habe diesen Kommentar persönlich rausgesucht, weil er auf wirklich jeder Ebene
0: falsch ist. Der Kommentar ist so unglaublich falsch, dass man einfach fassungslos wird, wie jemand der offensichtlich die deutsche Sprache relativ gut beherrscht, so verbohrt, so eindimensional unterwegs sein kann. Es fängt damit an, dass es eben nicht sinnlos ist, Abgeordnete zu kontaktieren, wie man unter anderem an diesem Ergebnis sehen kann. Es geht damit weiter, dass vor allem diejenigen, die nie da sind, Rechtspopulisten, Rechtsextremisten sind. Es ist gar nicht so, dass diejenigen im EU-Parlament alle nicht genau die Meinung von DEDUA mitbringen, sondern es gibt eine ganze Reihe von Rechtsextremen im EU-Parlament. Das sind diejenigen, die jetzt gerade in ihrer Fraktion große Probleme haben, weil sie 500.000 Euro für Champagner und merkwürdige Luxusgüter ausgegeben haben, die sie jetzt zurückzahlen müssen. Der Vorwurf also von mutmaßlich rechter, rechtsextremer Seite, hier ist ja bei Didois eine AfD-Wahlaufruf mit dabei, der trifft zuallererst auf die Abgeordneten selbst zu. Und dadurch ergibt sich eine sehr interessante Perspektive. Was, wenn die ständigen Vorwürfe von Rechten gegenüber den bescheuerten, doofen Volksvertretern nichts anderes wären, als eine Legitimation, sich genauso zu verhalten, wenn sie selbst ins Parlament kommen? Was, wenn sie nur deshalb immer sagen, die da oben kümmern sich nicht um uns und verprassen nur das Geld, wenn sie das nur deshalb sagen, weil sie im Vorhinein schon klar machen wollen, was sie tun, wenn sie einmal ins Parlament kommen. Insofern danke für diesen Beitrag, Eduard. der ist zwar bizarr falsch, der ist von einer absurden politischen Haltung geprägt, die Leute gehen nicht in die EU-Politik, weil sie was tun wollen. Doch, sie haben nicht ihre Meinung, aber die wollen was tun. Ich habe eine Vielzahl von den Leuten kennengelernt. Da sind auch Leute dabei, die überhaupt nicht meine Meinung haben. Manfred Weber zum Beispiel, CSU, der, der Vorsitzende der konservativen Parteien im EU-Parlament, der hat wirklich sehr nicht meine Meinung und trotzdem würde ich ihm jederzeit abnehmen, dass er dort ist, um etwas zu bewegen, weil er die Gesellschaft gestalten will. Das ist nicht Money for Nothing, die arbeiten extrem viel mehr als die meisten von uns, übrigens auch als ich. Das sind Leute, die haben 50, 60, 70 Stunden Wochen. Als ich Jan-Philipp Albrecht gebeten habe, teilzunehmen an meinem Podcast, da hat er gesagt, ähm, ja, können wir gerne machen, ich bin allerdings im Moment ziemlich viel unterwegs, hast du auch Zeit am Samstag um 6 Uhr morgens? Das war natürlich absurd, aber für ihn eine einigermaßen normale Zeit, er wollte den Podcast gerne machen, der ist ja auch zu Stande gekommen und er musste das vor seinem normalen Arbeitstag an einem Samstag anfangen. Wir haben uns dann etwas später getroffen, weil er eine Veranstaltung später begonnen hat, aber die Bereitschaft von nicht nur Jan Philipp Albrecht, sondern von ganz vielen Leuten in der Politik, extrem viel zu arbeiten, wir reden hier von 70, 80 Stunden, sieben Tage die Woche, die ist so groß, das ist nicht Money for Nothing. Und wer sowas sagt, ist entweder leichtfertig oder doof oder hinterhältig. Das tut mir leid. Können Sie sich eins aussuchen, ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten. Das ist auch Dinge gibt, die schlecht und schwierig und schlimm sind in der Politik, stimmt. Und abschließend vielleicht noch, das ist mir schon vollkommen klar gewesen, bevor ich äh, zum Schluss dieses Kommentars von Dedua gekommen bin, dass am Ende ein AfD-Wahlaufruf kommt, äh, die da oben alles doof, deine Erna wählt AfD. Bevor ich AfD wähle, also ich kann mir kein Szenario vorstellen, in dem ich das jemals tun würde, ich würde mir eher den linken Arm abschneiden, als AfD zu wählen. Den rechten nicht, denn den brauche ich ja noch, wenn die AfD an die Macht kommen
1: sollte. So viel zum ersten Kommentar. Der zweite Kommentar, Rassek Voss harmlos. Sie werfen Herrn Voss Unkenntnis vor. Der Mann weiß doch, dass die Filter nicht fein selektiv arbeiten können. Und genau das sollen sie ja auch nicht. Der bedauernswerte Dunkeltechniker, zu dem er sich machen lässt, denkt ergebnisorientiert. Dass er damit als jemand, der aus Ahnungslosigkeit für zu scharfe Filter geworben hat, dasteht, ist ja noch ein Geschenk der Gnade. Nein, der weiß, was er macht. Entlasten Sie ihn nicht als Opfer des Unwissens. Das ist eine interessante Position, die Rasek hier beschreibt.
0: Er sagt nämlich, dass meine Diagnose, dass er nicht Bescheid weiß, falsch ist. Er würde Bescheid wissen und sei böse. So, ich paraphrasiere, ich vereinfache mal etwas die Position von Rasek. Ich würde das so nicht sagen. Ich würde auch bei Herrn Voss, obwohl ich wirklich in diesem Bereich diametral entgegengesetzt seiner Haltung bin, obwohl ich meine vorgetragenen Fakten auch nachweisen kann, also es geht ja hier um Technologie, also muss man am Ende technologische Nachweise führen und ich denke, die kann ich für und die habe ich zu einem guten Teil auch schon geführt und Herr Voss hat das in der Tendenz nicht getan. Trotzdem würde ich ihm nicht Boshaftigkeit vorwerfen in einem, im Sinn, dass er gerne möchte, dass diese Filter nicht funktionieren, weil er im Sinn hat, quasi eine Verschwörung, die Öffentlichkeit schlechter zu machen. Das würde ich ihm nicht vorwerfen wollen. Ich glaube wirklich, da ist jemand, der sich verstiegen hat, in einem ganz klassischen Sinn. Ich ich halte ihn nicht für böse, so wie Herr Rassek das andeutet, oder Frau Rassek das andeutet. Ich halte ihn eher für jemanden, der viel zu schnell bereit ist, bestimmten Erzählungen zu folgen. Erzählungen, die zum Beispiel Verlagshäusern sehr gut in den Kram passen. Erzählungen, die zum Beispiel Unternehmen in den Kram passen, die äh, Google für einen großen, riesigen, bösartigen Feind äh, halten, den man irgendwie, egal wie, in den Griff kriegen muss. Und man muss Google in den Griff kriegen. Aber ich halte sie A. nicht für klassisch bösartig und ich halte sie B. die bisherigen Gesetze, die da vorgenommen sind, für ungenügend. Umso interessanter übrigens, was jetzt daraus wird, wo die Gesetzgebung nochmal aufgemacht wird. MV Augusta 8 schreibt
1: Warum so einseitig? Warum sind die geschriebenen Kolumnen immer so zugespitzt und undifferenziert, Herr Lobo? In Ihrem letzten Podcast haben Sie die Problematik der Gesetzesentwürfe hervorragend erklärt und sind dabei auch auf die vielen verschiedenen Facetten eingegangen. Darum verstehe ich nicht, wieso jetzt zum gleichen Thema wieder der Holzhammer rausgeholt wird. Das Urheberrecht ist in Bezug auf digitale Vertriebswege und Plattformen momentan vollkommen unzureichend und die Gesetzgebung muss viele verschiedene Interessen gegeneinander abwägen. Gerade weil einige Passagen in den Entwürfen unzureichend sind und die Gefahr von Zensur im Internet bergen, wäre es umso wichtiger gewesen, dieses Themenfeld auf einer großen Bühne wie Spon etwas sachlicher zu diskutieren. Indem sie wie ein wütendes, bockiges Kind argumentieren, erschweren sie eine immens wichtige und notwendige Diskussion in der Öffentlichkeit. Etwas mehr Nuancierung wie in ihrem Podcast würde eine viel bessere Grundlage für einen breiten Diskurs liefern, weil die Fronten nicht von vornherein in böse Politiker, Lobbyisten und gute Internetaktivisten geteilt werden. MV Augusta 8 hat zu so 100
0: Prozent Recht. Das muss man erstmal so sagen, inhaltlich. Es ist vollkommen klar, ich habe ja vorher schon gesagt, meine Kommentar war sehr emotional, wahrscheinlich zu emotional. Ich möchte trotzdem, auch wenn MV Augusta inhaltlich recht haben, eine Anmerkung machen. Ich halte es für sehr essentiell, diesen Diskurs zu führen, aber am 5. Juli ging es eben nicht mehr darum, einen Diskurs zu führen, sondern überhaupt erst einen Diskurs zu ermöglichen. Ich weiß, dass wenn ich wie ein wütendes, bockiges Kind schreibe, und da hat MV Augusta 8 wahrscheinlich recht, dass das nicht ein sinnvoller Beitrag zur Diskussion ist. Es ging aber nicht mehr um Diskussion. Es ging in der Abstimmung darüber, ob man das Gesetz annimmt, durchwinkt oder nicht, um die Möglichkeit, die Diskussion überhaupt führen zu können. Und diejenigen, die sich da bisher verweigert haben, waren auf der anderen Seite zu finden. Netzpolitische Aktivisten, Zivillobbyisten, so zum Beispiel wie ich, wurden bisher zu wenig gehört. Das hat ja auch mit Verzweiflung zu tun. Meine Einseitigkeit, und ich glaube jetzt nicht, dass die extrem zugespitzt und undifferenziert war, sie war zu emotional, aber eine gewisse Differenzierung hatte ich meiner Ansicht nach zumindest noch dabei. Aber der Zeitpunkt war am Tag vor der Abstimmung wo meine Kolumne erschienen ist. Der Tag vor der Abstimmung, wo es alles, wo es darum ging, alles in die Waagschale zu werfen, damit diese Diskussion stattfinden kann, jetzt kann sie stattfinden. Vorher hätte sie nicht stattfinden können. Da kann man also darüber streiten, ob diese Einseitigkeit, die ich da drin hatte, vielleicht mit die letzte Chance war, um überhaupt etwas bewegen zu können, so klein die auch gewesen sein mag. Vox Veritas schreibt...
1: Inwiefern sind diese Absichten kompatibel mit dem Recht auf Meinungsfreiheit und dem Recht zur Selbstverwirklichung? Falls nicht, kann und sollte man eine entsprechende Klage vorbereiten und einreichen. Dieser Kommentar
0: ist ja jetzt hinfällig durch die Ablehnung, aber tatsächlich wäre das eine Möglichkeit gewesen. Ich habe ihn mit hineingenommen, um zu sagen, ja, natürlich hätte es eine Klage gegeben. Es ist auch, wäre auch nicht das erste Mal, dass jemand klagt gegen ein solches Gesetz und es wäre auch nicht das erste Mal, dass es nicht in Kraft tritt. Aber, und zwar wegen der Klage, aber trotzdem ist es ja nicht schön, wenn man erstmal klagen muss, damit man ein Gesetz, was schlecht ist, wieder in den Griff bekommt. Es wäre ja gut oder besser oder überhaupt erst sinnvoll, wenn man ein gutes Gesetz oder zumindest ein nicht total beschissenes Gesetz auf den Weg bringt. Über die äh, Detailunterschiede können kann man auch mal diskutieren. Der nächste... Kommentar Advocatus Diaboli nämlich schreibt
1: Es ist höchste Zeit, das Internet zu beschränken. Fake News, Hasskommentare, Verschwörungstheorien, Pornos, minderwertige Blogs, Tonnenweise von unsinnigen Fotos, Einmann-Online-Händler, all das ist belastend und vermüllt das Netz. Es ist höchste Zeit, hier gegen vorzugehen. Die DGSVO ist erst der Anfang, weitere Gesetze müssen folgen. In einer modernen Gesellschaft genügt es, wenn seriöse Medien, die dem Presserecht unterliegen, die Bürger informieren oder Waren von etablierten Händlern angeboten werden. Der jetzige Wildwuchs im Netz untergräbt eine freie Gesellschaft. Die Politik ist endlich auf dem richtigen Weg und hat auch die breite Masse der Bevölkerung hinter sich, die sich von dem Geheule einiger durchgeknallter Nerds nicht beeindrucken lässt.
0: Ich unterstelle, das ist ein satirischer Kommentar. Der Name Advocatus Diaboli deutet etwas darauf hin, dass hier auch jemand höchst sarkastisch nicht unbedingt seine Meinung wahr hinlegt, sondern dass vielleicht nicht das Gegenteil seiner Meinung, aber eine extrem zugespitzte andere Meinung. Schon Pornografie und Hasskommentare nebeneinander zu stellen, das ist ja absurd. Ich glaube aber, und das ist das Problem, dass völlig unbewusst Advocatus Diaboli hier etwas gezeigt hat, nämlich, dass eine Vielzahl von Kommentaren gar nicht mehr unbedingt als satirisch eingeordnet werden können, weil es so viele Leute gibt, die das wirklich fordern. Das hat, hängt jetzt gar nicht so sehr an der Diskussion rund um äh, die upload und das Leistungsschutzrecht. Aber allein der sanfte Zweifel, Ad Advocatus Diaboli wirklich einen satirischen Kommentar geschrieben hat oder nicht, sollte uns zu denken geben. Und ich weiß auch ehrlich gesagt bei mir selbst nicht, ob ich, wenn nicht der Name Advocatus Diaboli, also des Teufelsanwalt, also eine Bezeichnung, die in die Richtung geht, der ich versuche jetzt einfach mal auf Krampf Gegenargumente zu finden, obwohl ich nicht dieser Meinung bin, Klammer wieder zu, ob ich, wenn dieser Name nicht dabei gestanden hätte, wirklich gemerkt hätte, dass es ein satirischer Kommentar ist. Man wird darüber nachdenken müssen, ich werde darüber nachdenken müssen und ich möchte schließen, um mit einigen Twitter-Kommentaren noch eine Rundschau der Debatte rund um diese Abstimmung vorzunehmen, die ich versuche nur kurz zu kommentieren. Daniel Schulz als Ad-Presseschauer schrieb auf Twitter …
1: Mich stört ja nicht, dass Axel Voss und Helga Trübel glauben, sie würden zum Wohle der Zivilgesellschaft handeln. Mich stört, dass sie die Tragweite ihrer Entscheidung nicht erkennen, obwohl Menschen aus der Zivilgesellschaft versuchen, es ihnen zu erklären. Danke für
0: diesen Kommentar, Daniel Schulz, den ich auch persönlich schon mal getroffen habe. Häufiger sogar. Das ist absolut richtig. Sowohl Axel Voss wie auch Helga Trüpel sind keine bösen Menschen, sondern die versuchen gemäß ihrer Überzeugung etwas Sinnvolles zu tun. Dass man dabei beim Weg auseinanderliegt, ist die Natur der Demokratie. Und was tatsächlich in diesem Fall störend ist, ist, dass sie so erklärungsavers sind. Beide. Jetzt haben wir aber eine ganze Reihe von verschiedenen Zeichen, dass sie ihre vorherige sehr, äh, sagen wir mal, nicht unbedingt diskussionsfreundliche Haltung, nicht unbedingt argumentationsfreundliche Haltung, dass sie da so ein gewisses Signal gesendet haben, zum Beispiel an Jimmy Wales, dass sie sich jetzt unterhalten möchten. Dafür kann man ihnen auch danken. Man kann stocksauer sein, dass sie vorher nicht im Ansatz die Argumente ernsthaft gewürdigt haben. Und man kann genauso gut seine Sauerheit beiseite schieben und jetzt sagen, gut, wir müssen weiter diskutieren. Ich hoffe, dass wir das gemeinsam schaffen und dass diese Angebote zum Beispiel von Axel Voss auch ernst gemeint werden. Ich werde mich selber auch bewerben. Vielleicht mache ich sogar einen Podcast mit ihm. Mal schauen. Vielleicht sagt er ja zu. Christian Reinboot habe ich noch nie getroffen, habe ich aber ein paar Mal schon hinter den Kulissen Nachrichten ausgetauscht mit dem ähm, Herrn. Schreibt...
1: Sämtliche EU-Parlamentarier der CDU und CSU, aber auch wirklich ausnahmslos alle, haben die Empfehlung des netzpolitischen Arms der Unionsparteien, des C-Netz zum Upload-Filter ignoriert. Auch eine Aussage.
0: Ja tatsächlich. Christian Reinbot, selbst, äh, soweit ich weiß, CDU-Sympathisant, äh, Richtung würde ich von außen einschätzen, eher liberal, großstädtisch, großstädtisch konservativ. Der hat einen wichtigen Punkt herausgefischt. Äh, nämlich, dass die Unionsparteien ja einen netzpolitischen Arm haben. Das C-Netz nämlich, gegründet schon in, inzwischen, glaube ich, vor fast zehn Jahren, 2009, 2010, 2011, irgendwas. Also sieben, acht, neun Jahre alt. Peter Tauber war damals federführend mit bei der Gründung beteiligt. Wie alle, größeren demokratischen Parteien gibt es also auch bei der CDU-CSU einen Verein, der sich um das Internet kümmern soll. Der hat häufiger heftig gegen dieses Gesetz opponiert. Und zwar auch in einer Weise, die mich erstaunt hat, weil Widerspruch gegen die Parteilinie ist bei der Union nicht so häufig wie bei anderen Parteien. Sogar Doro Bär, die selbst auch mit zu diesen äh, äh, Veranstaltungen, der netzpolitischen Veranstaltung der Unionsparteien gehört und die ja äh, Staatsministerin für digitale Angelegenheiten ist, sogar die hat sich sehr heftig dagegen ausgesprochen. Da kann man ihr auch danken für, selbst äh, würde ich jetzt auch tun. Da, vielen Dank Doro Bär dass die, für diese sehr heftige äh, Aussage dagegen, einen Brief sogar geschrieben. Peter Tauber und Doro Beer. Und kein EU-Parlamentarier der CDU und CSU hat sich drum gekümmert. Keiner, nicht ein einziger. Auch eine Aussage, sagt Christian Reinboot Und das stimmt, das ist eine. Marcel Weiß schließlich spricht etwas sehr Wichtiges an, nämlich mit der simplen Andeutung.
1: Was passiert eigentlich mit dem europäischen Internet, wenn Julia Reder irgendwann nicht mehr im EU-Parlament sitzt? Julia Reder
0: ist bei der Fraktion der
1: Grünen, stellvertretende Vorsitzende der
0: Fraktion, soweit ich weiß. Sie ist selber die einzige Piratin im Europaparlament und die hat sehr intensiv darum gekämpft. Ich habe sie, glaube ich, auch ein paar Mal zitiert. Ich habe sie ein paar Mal interviewt für verschiedene Artikel, um ihre Position kennenzulernen, um auch ein bisschen zu hören, wie die Abläufe denn konkret sind im Europaparlament. Sie wird im nächsten Jahr mutmaßlich nicht mehr hineinkommen für die Piraten. Deswegen ist diese Frage von Marcel weiß in Klammern, den kenne ich auch sehr gut, sehr wichtig. Was passiert mit dem europäischen Internet, wenn Julia Reda nicht mehr da ist? Ohne Julia Reda, das kann ich so sagen, wäre diese Abstimmung nicht so ausgegangen. Die hat immer wieder Alarm gemacht, die war im Morgenmagazin, die hat Artikel geschrieben, die hat auf die Prozesse hinter den Kulissen, zum Beispiel in den Ausschüssen hingewiesen, die hat ihre eigenen Kollegen versucht, auf ihre Seite zu ziehen in ihrer Fraktion. Und schließlich als letzten Punkt ein Tweet von der Träumende. Da hat nämlich der Träumende am 6. Juli 2018 um 1.25 Uhr morgens gefragt.
1: Hallo Herr Lobo, gestatten Sie mir die Frage, jetzt wo wir sechs Wochen Zeit gewonnen haben, eine bessere Version des Urheberrechts zu erschaffen. Wen müsste man fragen? Wie sollte es aussehen? Was können wir Normalsterblichen tun? Eine fantastische Frage.
0: Wir Normalsterblichen
1: können damit anfangen zu überlegen,
0: wie man Julia Reda, die hier eine sehr wichtige Funktion hat, besser einbinden kann auch in Zukunft, wenn sie vielleicht irgendwann nicht mehr im Europäischen Parlament sitzt oder wie man versuchen kann, sie ins EU-Parlament zu hieven. Das könnten wir Normalsterblichen zumindest überlegen. Ich werde dazu übrigens auch Julia Reda in diesen Podcast einladen und sie hat schon zugesagt, wahrscheinlich Ende August, Anfang September werde ich mit ihr genau darüber sprechen. Sie ist sozusagen die Abgeordnete, die so ein bisschen ziviles Internet im EU-Parlament vertritt. Darüber werden wir genau sprechen. Wir haben sechs Wochen Zeit gewonnen, eine gute Formulierung. Wir, die Zivilgesellschaft mit größerem Interesse an einem freien und offenen Internet, haben sechs Wochen Zeit ge gewonnen. Was konkret müsste man tun? Was konkret muss man machen? Dieser Frage möchte ich in den nächsten Wochen auf den Grund gehen. Ich möchte also die Frage, die der Träumende gestellt hat, mir zu eigen machen. Ich möchte in den nächsten sechs Wochen versuchen, mit meinen Kolumnen, mit meinen Podcasts, mit vielen verschiedenen Gesprächen rauszufinden, wie die ganze Gemengelage verbessert werden kann. Und ich werde dann natürlich auch gerne nochmal genau dazu im Detail Auskunft geben in einem Podcast mit Julia Reda. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Das war Sascha Lobo, der Spiegel Online Debatten Podcast. Wir erinnern noch einmal an unsere Podcast-Umfrage. Gehen Sie auf www.spiegel.de oder klicken Sie direkt auf den Link in Ihrer Podcast-App und beantworten Sie uns einige Fragen. Sie helfen uns dabei, unser Podcast-Angebot künftig noch besser auf Sie, unsere Hörer, abzustimmen.